0: 因为爱，我们彼此相聚；因为爱，我们学习真理，走上正道；因为爱，我们要把主耶稣的正道传遍人间。欢迎收听《爱在人间学道篇》。弟兄姊妹平安！又到了《圣经与世界》的节目时间了，我是刘凡，欢迎你收听。在上一回呢，我已经跟你介绍过了三个福音书的研读方法，你可还记得呢？那就是按卷研读、分段研读，还有专题查经。那么今天我就准备给你做一个分段研读的示范。那么分段的研读其实也有好几种方法,法，除了一般的分段查考法呢，还有就是将四卷福音书里面所记载的事迹归纳在一起，然后。在按的主耶稣生平事迹来做分段，在逐一呢逐段呢去查考。此外，还有比较式的研读法。在福音书里面，有些事迹都分别记载在四卷福音书里面。但是呢，四卷福音书的记载有哪样相似的地方，有哪样不同的地方呢？为哪样又会有这些呢不同的地方呢？今天我就是要为你做一个比较式反段阅读的示范。那么我选呢今晚是关于主耶稣给五千人吃饱呢这个神迹。今晚分别记载在马太福音十四章十三到二十一节，马可福音六章三十二到四十四节。还有路加福音呢，九章十到十七节，以及约翰福音呢，六章一到十三节。好呢，我再来重复一遍。经文记载在马太福音呢，十四章十三到二十一节；马可福音六章三十二到四十四节。路家福音九章十到十七节，还有约翰福音呢，六章一到十三节。怎么样？你、那个是已经把这些经文的段落抄写下来了呢？那么等一下，我就为你做详细一点的研读了。敬畏耶和华。是智慧的开端，认识智善者，便是聪明。真言九转世界，爱在人间学道篇，与你一起学习圣经的话语，开启智慧人生。主耶稣给五千人吃饱的这件事情，实在是很有意思呢。这个神迹是唯一一个是记载在四福音书里面都有呢一个神迹。这件事作为比较式的阅读，也是最适合不过的了。现在就请你翻开这四处的经文，让我们来一起来读读。要了解一件事情的始末，我们可以问几个问题。比方说，到底这件事情是在哪样时候发生呢？在哪样地方发生呢？为哪样会发生这件事情？这件事情又发生在哪样人身上？等等呢？这些问题。讲到这点，晓不得你给注意到，其实这四个问题呢，也是我们之前讲过呢，关于如何验证放的其中四个问题。以下。我就会采用如何的方法来比较一下这四卷福音书的内容，找出有关这个神迹的一些死事实。首先，让我们来看看到底这件事情是哪样时候发生呢？也就是何时发生呢？那么，请你翻开马太福音呢，十四章呢，十五节，马太福音十四章十五节，经文说到。天将晚的时候，门徒进来说：“这是野地，时候已经过了，请叫众人散开，他们好往村子里去，自己没吃呢。好了，那么明显呢，这件事情是发生在天将晚的时候。我们比较一下其他福音书的经文，来看看各有区别。再翻到马可福音的六章三十五节，马可福音六章三十五节，今晚说到天已经晚了，门徒进前来说：“等等呢，这些。”那么，在马可福,福音的记载跟马太福音的记载有一些分别。马太福音说这件事情是发生在天将晚的时候。但是《马可福音》却是说天已经晚了。那么，到底这个天是晚了还是没晚呢？好嘛，那我们再来看看《路加福音》的记载，请翻到鲁家《路加福音》呢，九章十二节，《路加福音》九章十二节，经文说：“日头快要向西。”十二个门徒来到，对他说。那么，这点呢，又指出当时正是日头快要降息的意思，就是说快要日落了，天色已经渐渐黑了。乍一看来呢，三处经文记载都不同，但其中呢，天将晚以及日头快要落西就比较接近。那么这件事情发生在哪时候呢？要晓得问题的答案，就要留意今晚的上文下理了。好，那么圣经告诉我们，在这点发生这个事以前，主耶稣在那点向群众讲道，在这以后就接着发出五千人吃饱的神迹。可见事情是连续的发生呢。而夫音书的作者是在事后追溯这件事情，因此呢。在时间上可能就会有点差距，不过这个问题不是很重要。《法战福音书》的记载都非常的接近此事实。这件事情大概就是发生在日落前航的时候。那天呢，天色已经渐渐黑了。那么第二个问题，也就是关于何地这个问题，这件事发生在哪样地方呢？关于这点，马太福音和马可福音的记载都非常简单。马太福音十四章十三节，马太福音十四章十三节指出，当时耶稣和门徒退到野地去，而众人就跟随耶稣。这样看来，这个神迹就是发生在野地上。另外呢，马可福音呢六章三十一节也指出。当时主耶稣和门徒是在旷野。那么在这两段经文里面，两个用词都不一样。马太福音说的是野地，而马可福音说的是旷野。那么到底是怎么一回事呢？原来，野地和旷野也都是指一些很少人居住的地方。这些地方是最适合用来做休息。或者是独居呢？所以地点这两段经文所记载呢，野地和旷野都是指相同的地方。那么，到底是在哪一个旷野呢？关于这一点，路家和约翰就有更加详细的描述了。我们先来看陆家福音九章十节。陆家福音九章十节，经文说。使徒回来，将所做的事告诉耶稣，耶稣就带他们暗、啊、暗、啊啊、的离开，往一座城去。那城叫做伯赛大。那么在这里就指出，当时主耶稣和门徒是在伯赛大城。这个神迹也就极有可能是发生在伯赛大城的旷野了。好，我们再来看约翰福音的六章一节。和第三节，《约翰福音》六章一节是这样说呢：“这是以后耶稣渡过加利利海，就是提比的亚海。”那么，六章三节又说到：“耶稣上了山，和门徒坐在那里。”好了，那么根据六章第一和第三节来看，耶稣是渡过加利利海。到山上去，换句话说，这个神迹是发生在加利利海旁边的山上。那么，就岂只是《路家福音》所说的不同吗？其实是相同的。请你把圣经翻到后面的犹太地图去看看，先找出加利利海的位置，然后你就会发现伯赛大这个地方其实就在旁边。原来，博塞达是位于加利利海东边的一个城市，而且是靠近加利利海呢。这样，我们就晓得，当时主耶稣和门徒是从加利利呢一边到加利利海的对岸、啊，到了博塞大城，然后上了山，再跨越呢北方停留下来。这种神迹呢，就是在这个地方发生的了。那么，第三个问题。也就是活人，这件事情发生在哪样人身上呢？答案很简单，这件事情是发生在主耶稣门徒或群众身上呢。好了，进入第四个问题，那就是到底发生了哪样事，就是何事？我们来看马太福音的十四章十三到十四,四节。马太福音十四章十三十四节，经文说：“耶稣听见了，就上船，从那里独自退到野地里去。众人听见，就从各城里步行跟随他。耶稣出来，见有许多的人，就怜悯他们，治好了他们的病。”好了，从这两节经文来看。但是主耶稣和门徒是暗暗的到了伯塞大的旷野去。但是当众人晓得这件事，就从各城步行到伯塞大的旷野去了。主耶稣看见他,他们，就怜悯他们，医治他们的疾病。那么马可福音呢？第六章三十二到三十四节，马可福音。六章三十二到三十四节也是有同样的记载，但是请你注意，马可福音呢第三十四节的下半节，今晚这么说，就怜悯他们，于是开口教训他们许多道理。那么这点说，耶稣看见众人，就把真理教导众人，但是。马太福音呢十四章三十四节却说，耶稣医治他们的疾病。那么，到底主耶稣是教训众人，还是医治疾病呢？这两处经文的记载似乎有很大的差别。不过，只要你把圣经再翻到路加福音呢九章十一节，你可能就可以找到答案了。路家福音九章。纠十一节，尽管这样说，当众人知道了，就跟着他去。耶稣要接待他们，对他们搅乱神国的道，医治那些虚医的人。那么这点就很清楚讲明，主耶稣看见这些人，就怜悯他们。一方面，主耶稣医治那些有疾病的人。另一方面呢，又把真理教导众人。那么，马可福音和马太福音就只是分别的提到主的工作呢其中一方面了。至于约翰福音的记载，就大致上与前面三卷书差不多相同。生的孩子不要沮丧在天上不分昼夜，时时看顾你。接下来，我们要看看第五个问题，就是为何、为哪样会发生这个神迹呢？我们晓得，当时是接近日落的时候。根据马太福音的十四章十五节，马太福音十四章十五节的记载，当时门徒来到主耶稣跟前，对主耶稣说：“这是野地，时候已经过了。”请叫众人散开，他们好往村子里去，自己买吃呢。旷野是相当荒凉呢，并没得人居住，也没得吃的东西。由于那个时候天色已经晚了，众人也都饿了，实在是需要有那东西来吃。关于这个方面的记载，马可福音和路加福音大致上都跟马太福音的内容相同。唯独是约翰福音就有很大分别了。那么你来看约翰福音的六章五节，约翰福音六章五节，经文这样说：“耶稣举目看见许多人来，就对腓力说：‘我们从哪里买饼叫这些人吃呢？’”那么这段经文跟前面的三卷福音书记载呢，似乎有点不同。根据约翰福音的记载，耶稣是主动向腓力发问。不过，另外三处经文都说明了是门徒主动来到主面前来问主耶稣，到底该怎样打发群众。那么，为了更了解事情呢，始中或末了，我们就先来看看马太福音的十四章十六节。马太福音十四章十六节，经文这样说：“耶稣说。”不用他们的客，你们给他们吃吧。在这点儿，主耶稣回答了门徒的问题。不过，这个答案对门徒来说是一个考验。十万在旷野地，门徒哪点儿拿来食物呢？那么，现在请你比较一下《约翰福音》六章五节的记载。我们把这段经文再读一遍，看看你更能找着这两节经文的共同点。《约翰福音》路章五节，耶稣举目看见许多人来，就对腓力说：“我们从哪里买饼叫这些人吃呢？”那么接下来我再来读第六节。第六节说，他说这话是要试验菲利，那么到底是门徒主动来向耶稣，还是耶稣主动向门徒问这个问题呢？这倒不是重要的地方。可能门徒有主动的去下接耶稣询问该怎么办，但是耶稣也有主动的向门徒提出反应。总之，不管是怎样，这里就是主要要说明，主耶稣要对门徒提出一些考验，考验门徒的信心到底够不够，而主呢是要透过马上发生的神迹，让门徒和众人看到神的大能。这个也就是五饼二鱼神迹之所以发生的原因。好了，我们要问最后的一个问题，就是事情是如何发生的？首先，我们回头来看，当主问门徒是从哪地儿买饼给众人吃的时候，门徒是咋个回答呢？在约翰福音呢，六章七到十节，约翰福音六章七到十节。就很清楚的记载了两个门徒的说话。头一个是菲利，请看《约翰福音》六章七节，经文是这么样说呢：就是二十四两银子的饼，叫他们各人吃一点，也是不够。那么在《马可福音》六章三十七节呢，下半节也有同样的记载，《马可福音》六章三十七节下半节说。门徒说：“我们可以去买二十两银子的饼给他们吃吗？”从这两节经文看呢，我们准可以推测到，当时门徒有二十四两银子。那么，到底二十四两银子是多少钱？原来，在当时的社会，一般人的工资是每天一钱银子。那么，二十四两银子也就是两百钱左右。就相当于一个人呢六个月的工资了。但是虽然门徒有二十两银子，二十两银子也不算少了。但是他们仍然是不够给群众买食物呢。好了，那么第二个问回答主耶稣问题呢，是安德烈。经文记载在约翰福音，约翰福音六章九节。路约翰福音六章九节，阿德烈对耶稣说：“在这里有一个孩童，带着五个大馍饼、两条鱼，只是分给着许多人，还算什么？”那么，在马太福音、马可福音和路加福音都有相同的记载。时间关系，我们就集中来看约翰福音的记载好了。在这里。安德烈指出，他们只有五个大毛饼，两条小鱼。其实，这五个大毛饼是指一些很细小的饼，就好像我们一般吃的饼干那么大；而小鱼呢，则是一些晒干了或者被腌过的鱼。这都是一些非常廉价的食物，而这五个大毛饼和两条鱼，就只能作为一个小娃娃呢一顿考粮而已。在这样的情况下，门徒虽然有二十两银子和五个大馍饼、两条小鱼，但是这个仍然不可能够五千人吃饱。不过，我们的主却是一位大有能力的主，他是神的儿子，是一位能够使无变成有的神。那么那个时候，主就吩咐门徒叫众人一排一排的坐下。然后就拿着那五个饼和两条鱼，祝福就掰开，递给了门徒，门徒就分给众人吃。约翰福音六章十三节，约翰福音六章十三节又告诉我们说，他们便将那五个大麻饼的零碎，就是众人吃了剩下呢，收拾起来，装满了十二个篮子。那么这样看来，主耶稣不但叫五千人吃饱，而且还有余。弟兄姊妹，那么这个如何的严谨法，这个六个问题已经讲完了，我们也已经把有关的经文拿来做过比较。那么大概你已经能够把握到，这五千人吃饱这个神迹中的内容。不过，我想多问一个问题。这个问题也是非常重要呢。那就是说，给五千人吃饱这个神迹到底有哪意义呢？我们晓得，整卷约翰福音只记载了七个神迹，而每一个神迹都有一个特别的意义。给五千人吃饱是其中的一个神迹，也是四本福音书都有记载的神迹。那这个神迹有哪样特别的意义呢？我们可以看约翰福音的记载，找着一点线索。根据约翰福音第六章的记载，当主耶稣行了这个神迹以后，就到迦百农去。到了第二天，群众又往迦百农去找耶稣。他们为哪样要找耶稣呢？我们来看约翰福音的六章二十六节。约翰福音六章二十六节，经文这样说。我实实在在的告诉你们，你们找我，并不是因见了神迹，乃是因吃饼得饱。在这点儿主耶稣清楚的指出，这些人之所以找他，是因为主耶稣曾经使他们吃饼得饱。在没得可能叫群众吃得饱的情况下，主耶稣仍然能够使他们吃得饱。就这一回，他们来找耶稣，也就是希望主耶稣给他们食物，满足他们肉身的需要。然而，主耶稣在这点却指出，给五千人吃饱的这个神迹，并不是要说明他可以给人肉身的需要，这个神迹还有更深的一层意义。到底是哪呢？我们一起来看《约翰福音》的六章二十七节。约翰福音六章二十七节，主耶稣说：“不要为那必坏的食物劳力，要为那存到永生的食物劳力，就是人子要赐给你们的。”很明显，主耶稣教导我们，不要只顾肉山的需要，不要只求肉山的食物，却是要为永生的食物来劳力。那么，永生的食物是哪样呢？是五饼二鱼吗？当然不是，因为这些食物都不能存到永远。到底主赐给我们呢？是哪样食物呢？约翰福音呢，六章三十二到三十三节，约翰福音六章三十二到三十三节就告诉我们，这食物是从天上来的，是一种赐生命给世人的食物。从这点来看，主耶稣赐给我们的食物有三个特点：第一，这食物是永远的；第二，这食物是从天上来呢；第三，这食物能够带给人生命。怎么样？你可能猜到这个食物是哪样了呢？这个食物就是主耶稣自己。请看《约翰福音的》的六章三十五节，《约翰福音》六章三十五节，今晚是这样说呢？耶稣说：“我就是生命的粮，到我这里来呢，必定不饿；信我呢，永远不渴。”主耶稣就是生命的粮，他是从天上而来的生命之粮，他来到世上。为人的罪钉死在十字架上，这样人就可以借得他得到永远的生命。总的来说，给五千人吃饱这个神迹，不但说明了主耶稣能使无变成有，他能满足人肉山的需要，更重要的是，这个神迹表明了主耶稣是生命的力量，他赐给我们永远的生命。弟兄子们，你可晓得，我们所承受的永生是从主耶稣的死而化来的，他就是我们生命的粮。只要任何人愿意相信、接受、跟随他，那么耶稣也可以成为他的生命之粮。好了，今天我们就讲到这点，下回再见。约善祝福你。